0: Man dør jo ikke af at komme for en rigsret, men jeg mener bare ikke, at der er belæg for en sag. Nej Lars, man dør jo ikke af at blive stillet for en risret. det har Støjberg jo sådan set ret i, men hun er alligevel ikke helt tilfreds med, at der er udsigt til, at hun nu skal stilles for en risret. Nej, man dør ikke af at blive stillet for en risret, men
1: hvis Inger Støjberg ender med at blive dømt, så kan hun godt ende som en zombie, som en levende død.
0: Vi kommer til at tale mere om Inger Støjberg og den sandsynlige rigsretssag mod hende, ligesom vi også endnu en gang kommer omkring Lars Lykke og hans planer om måske at starte et nyt parti. Du lytter til Born Unplugged, der er produceret af Quartrup Media og optaget live on tape fredag den 8. januar kl. 12. Denne episode er produceret i samarbejde med Bagsværla Kris som vi er super glade for at have med os i dag og i de kommende 12 uger. Du finder os alle de steder, som eksempelvis iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify og Soundcloud, plus selvfølgelig på bornomplog.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk ved at trykke på linket øverst på siden. stort tak til dig, hvis du allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Godt at se dig igen, Lars. Er du øh, oppe på lakridserne?
1: Ja, hvis jeg har lidt sorte render under øjnene, så er det, fordi jeg, har, ja, jeg er sådan helt jetlagt, For jeg har siddet i de sidste mange døgn og fulgt med, både på tv og på øh, min telefon og altså på alle mulige platforme, i det fuldstændig vilde drama der har udfoldet sig i Washington.
0: Ja, det er helt vanvittigt. Altså først var der jo øh, valget øh, i Georgia, hvor der var to øh, pladser til senatet på. Ja, der på, sad på jeg spil. også
1: hele natten og altså det har jo været et øh, meget forlænget drama med finoptællingen af stemmer og så stod hele balancen, magtbalancen til ja, ja. at blive afgjort af de her to senatorpladser i Georgia. Og altså jeg kunne ikke Sluk for det, <laughs> før at der var en afklaring.
0: Nej. Og så, øh, som du også er inde på, altså, så gik det jo fuldstændig amok øh, i Washington øh, onsdag aften dansk tid.
1: Ja, altså det begyndte jo egentlig ret stilfærdigt med, at den her proces, hvor valget skulle formelt som ligesom, øh, godkendes i senatet, hvor Mike Pence, altså vicepræsidenten, jo endte med at acceptere, at han måtte følge mm. landets lov, og dermed ikke, ligesom, som Trump havde forsøgt at opfordre ham til, presse ham til, mobbe ham til, og skulle altså, ligesom, kortslutte øh, forfatningen, kortslutte processen, og ligesom, kassere øh, valgmændenes stemmer. Mike Pence valgte at følge proceduren, og den, kan man sige, seance var godt i gang, hmm. da lige pludselig, at The Capitol, altså Kongresbygningen blev
0: bestormet. Det var fuldstændig vildt.
1: Fuldstændig sindssygt, og jo en... Altså en nedsmeltning af de demokratiske institutioner i USA, som kommer til at få lange følger, fordi man sidder selvfølgelig tilbage med spørgsmålet, hvordan kunne det lade sig gøre? Mm. Altså jeg tror, de fleste, der har prøvet at rejse rundt i USA, og i hvert fald også været, som jeg har været mange gange til politiske arrangementer, hvor man er vant til, at der er en skare af meget militariserede øh, politibetjente, hvordan kunne det lade sig gøre, at man lod? The capital ligge blottet for horder som på en måde kunne storme ind. Fordi det er jo ikke første gang, at nogle af de her meget rabiate, yderliggående og voldelige øh, ja, med jeg ved ikke, hvilke ord man skal bruge på dansk.
0: Øh, Nej, og det kom jo ikke ud af den blå luft. Altså, demonstrationen var jo varslet. Altså, det var jo Trump, der havde bedt sine følger om at troppe op i Washington. Ja, og
1: en lignende episode fandt faktisk sted i øh, i, i, i Statscapital stats i, øh, i Michigan tilbage i april, som også blev bestormet sigaret, også af bevæbnede folk. Så det er et øh, fuldstændig sammenbrud, at det kunne ske, men selvfølgelig det forhold, at Donald Trump opildnede på dagen til at øh, faktisk øh, gribe, om ikke til våben, så i hvert fald til, øh, til, til vold og, og fysisk øh, overgreb. Det er en nedsmelding af demokratiske institutioner. Det er klart, at man kan næsten ikke undervurdere det drama, der er i det. Jeg vil dog bare til dem, der har siddet uroligt i de sidste par døgn, ligesom jeg selv, og fulgt med. Der er også måske forhåbentlig en mere opbyggelig pointe. Fordi efter det, der skete med stormen på The Capitol, der vil der være en stor gruppe af republikanere, der nu vil være nødt til og søge ind og samarbejde med Joe Biden. Så udover, at han altså ved at vinde de her to øh, senatorer i, i, i Georgia, har fået et flertal i senatet, han har det jo allerede i repræsentanternes hus, som demokraterne har, så vil der også nu være nogle mere ansvarlige, midtersøgende republikaner i senatet, som vil søge ind og øh, være med i store, brede aftaler. Så, så udkommet af det her, vil jeg vurdere, vil i virkeligheden være, at man får et meget mere velfungerende politisk system i USA, hvor der altså nu sker et udskillelsesløb for foran skilles fra i øh, republikanske parti, og der vil være en, en mere end en håndfuld i snaget, der altså sørger ind i en mere ansvarlig kurs. Så selvom det Umiddelbart, når man ser tv-billederne, virker som om, at det hele er kortsluttet af USA, har udviklet sig til bananstat, så tror jeg, når røgen lægger sig, at vi vil få et langt mere velfungerende mm. politisk system, simpelthen fordi, at en, en stor gruppe af vil søge ind og samarbejde med Joe Biden, som man jo skal huske allerede i udgangspunktet er meget middagsøgende. Han er en moderat øh, figur, øh, måske lidt i, i stil med Bill Clinton i sin tid. Så jeg tror, vi kommer til at se en epoke nu, hvor reaktionen på det her altså bliver en, en, en helt anden form for alvor og ansvarlighed. Mm i et bredt og samarbejdende øh, folkestyre i USA.
0: Det øh, er jo ikke kun amerikanere, der øh, garanteret håber på det. det. Det håber resten af verden på, og øh, nu øh, er Born on Pluck. det er jo ikke en, øh, en podcast om, øh, om amerikansk eller international politik, men det her, det har selvfølgelig trådt til resten af verden, og også til dansk politik, og stort set øh, alle danske politikere, de har været ude på de sociale medier og kommenteret på det, som øh, du og, og jeg og de fleste andre øh, garanteret sad og, og fulgte på, øh, på tv skærmen onsdag aften. Og så øh, Jeppe Kofod, landets udenrigsminister, han ringede så lige til den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, i gårmors torsdag, og jeg ved ikke, om hun fik en skideball, men Kofod gjorde det i hvert fald klart, at han nu mente, at Trump skulle erkende sit nederlag og, og sørge for en fredelig overdragelse af embedet til Joe Biden, og det er da forholdsvis historisk, Lars, normalt blander den danske regering så der ikke i, i indre anliggender i USA.
1: Nej, skideball var faktisk den kan man sige, sådan øh, beskrivelse, som Udenrigsministeriet selv videreformidlede, at man havde givet øh, Carla Sands. Og det er helt klart opsigtsvækkende, at Danmark som øh, NATO-hallierede kontakter den amerikanske ambassadør og påtaler indre anlæggende. Men det kommer jo meget sent. Og på den måde synes jeg, at jeg Kofod her minder lidt om nogle af de, for mig at se ret usle, Minister i Trumps regering, som nu her 10 minutter over 12 kommer håbende med hælen mellem benene og lige pludselig mener, at øh, Trump har kørt øh, USA ud over kanten og nu øh, trækker sig og nu undsiger øh, alt, hvad der er sket. Det er øh, ikke bare øh, for sent og for lidt, det er øh, på kanten af det absurde. Og på samme måde må jeg også sige, at, øh, at det er ikke specielt imponerende, at Jeppe Kofod, efter at The Capitol er bestormet på Trumps opfordring, efter at Trump har opbildnet til øh, væbnet voldelig opstand, af den danske udenrigsminister, som mener, at det er øh,
0: kritisabelt. Det er øh, meget sent. Jeg er ikke imponeret af mm, Nej, nu manger vi også bare, at øh, Kofoden måske også ringer til den øh, kinesiske ambassadør, når der sker noget, øh, vi ikke bryder os om i, <laughs> i Kina. Det er måske lidt mere tvivlsomt. Ja,
1: det tror jeg ikke, vi skal regne med. Nej.
0: Jeg har faktisk en lille udfordring til dig i dag, Lars. Den kommer fra en af vores gode og faste lyttere, øh, Martin Kirchessner på Facebook, han skriver sådan her til os. Hej, Unplugger, godt nytår. Og i lige mod Martin, øh, han skriver sådan her, øh, Martin. Hvis ham, den øh, langhårede, kan gætte, hvem der i årets første uge har sagt følgende, så hopper jeg på tier.dk og støtter jer. Øh, den langhårede, det er så altså, øh, dig, Lars. Her kommer øh, citatet, som øh, Martin altså skriver til os. Jamen, vi udførte også noget, der mindede om parlamentarisk amaturisme. Det er der ingen grund til at lægge skjul på. Citat. Slut. Og så skriver Martin afslutningsvis, jeg vil ikke hjælpe for meget, men det er en person, hvis parti sad i løkke God fornøjelse, vi høres ved på Frederik Vennes, Martin. Okay, den, jeg, er den, faktisk, jeg er faktisk en lille smule blank, selvom jeg synes, at jeg, jeg, jeg har faktisk hørt det her citat. Ja, men det, det sidste hjælper mig lidt, fordi det
1: med, at det var et parti, der sad i lykkeregeringen, fordi umiddelbart, når jeg hører det, så kommer jeg lidt til at tænke på sf fordi hvis man skal udpege et parti i det senere år, som virkelig har udført en dilettant komedie på Christiansborg, så er det Socialistisk Folkeparti. Altså den fuldstændig absurde opførsel og ydmygende adfærd, som SF udviste, da de sad kunne godt klassificere til, at der var en, der i dag erkendte, at man havde været nogle parlamentariske amatører. Men okay... Med, med, med SF.
0: Ja, fordi Martin skrev jo, at, at det var en, det er en person, hvis parti sad i lykkeregeringen, og det ja. gjorde SF i hvert fald ikke.
1: Og så må jeg sige, så er der et parti, der klart ringer ud, <laughs> og det er Liberal Alliance.
0: Ja, det må være Liberal Alliance.
1: Og der der jo er sket en vis, kan man sige, rotation i toppen på Liberal Alliance, Anders Samuelsen, som jo var manden, der kravlede op i træet og hang det op som en landende amatør, at han væk, så vil mit bud være, at det må være Alex Van Amslak, den nye leder af Liberale Alliance, som erkender, at den måde, man opførte sig på under løkeregeringen, havde karakter af parlamentarisk armaturisme. Mm. Det, det er i hvert fald et rigtigt udsagn.
0: Ja, og det er et, et rigtig godt bud, og jeg har jeg har ikke svaret, fordi Martin har ikke skrevet det til mig, så Martin, øh, vi må lige følge og så se, om øh, du signer op derinde, fordi så ved vi, at øh, Lars, han øh, skød rigtigt.
1: Mødet er udsat. Nej, men jeg vil det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det ja, er fransk Folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Så gjorde vi den siden. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Slutspillet om Inger Støjbergs skæbne er i fuld gang, men Socialdemokratiet nøler med at melde ud, om de også ønsker en rigsretssag. Og det er der flere gode grunde til. Lager Vellemann og Venstres problemer er ikke over, men måske kan Stefan Lohse som ny næstformand appellere til andre vælgere end Støjberg og samtidig sende et signal om stabilitet. Men hvad gør lykke? Et højst bizart tv-interview gjorde sig ikke meget klogere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Monsen. Velkommen til Bogen Unblocked. Og Lars, vi begynder med udsigten til en rigsretssag mod Inger Støjberg. Den er kommet markant tættere på, efter at de her to uvildige advokater, der har haft til opgave at vurdere den juridiske substans i sagen, at de er nået frem til den konklusion, at der er grundlag for at rejse tiltale, og at der er en rimelig formodning om, at Støjberg rent faktisk også vil kunne blive dømt. Jeg vil skærpe den og
1: sige, at vi ikke bare er kommet markant tættere på. Jeg mener, at vi står der, hvor spørgsmålet kun er, hvornår vil der være flertal for en rigsret mod Inger Støjbær i Folketinget. Og det kræver et flertal, det er en politisk afgørelse. Mm. Lige nu, der er det kun Venstrefløjen, Radikale og Liberale Alliance, mm. der kræver det. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvilket af de store partier, hvis ikke begge af Venstre og Socialdemokratiet, der kommer til at stemme for. Jeg tror, det kommer, og det skyldes jo, at den beretning, den rapport, der kom fra de to uvildtede advokater, var jo klar i mm. For det første, blev det konkluderet, citat, at der er grundlag for at rejse tiltal mod tidligere minister Inger Støjberg for rigsretten, citat, slut, og så nok så afgørende, så skriver de også, at der er citat, en rimelig formodning, citat, slut for, at hun kan dømmes. Og det sidste, ja, det er jo det afgørende, fordi en ting er, at der øh, i beretningen fra Instrukskommissionen jo tydeligvis var øh, en meget markant kritik af Inger Støjbæger for at have givet en klart ulovlig ordre, men det springende punkt har jo været, om det også er tilstrækkeligt til, at hun kan få en dom. Og det er altså de to uvillige advokaters vurdering, mm. at ikke alene altså er der juridisk substans til at nedsætte en rigsret, men hun vil også med den altså sagsframstilling, der har været i en stort kunne blive dømt. Og der er vi jo fremme til en meget, meget spektakulær historisk begivenhed, fordi det er altså i givet fald, og det tror jeg, det bliver,
0: mm.
1: kun den tredje rigsret siden 1877. Så det er altså noget, der normalt er en 100 års hændelse. Det ser ud til at komme til at ske og begynde her i 2021.
0: Mm. Vi kommer ind på, hvad de konservative, de jo heller ikke melder ud endnu, nu, hvad de mener om en eventuel rigsretssag mod Inger Støjberg. Socialdemokratiet mangler også at give deres svar, og det gør Venstre også. Lad os lige høre, hvad Inger Støjberg egentlig selv mener om det her. Jeg vil sige sådan, at jeg havde sådan set troet, men jeg havde sådan set også håbet, at Folketingets to udpegede advokater her havde lavet et selvstændigt stykke arbejde. Det kan jeg så konstatere, at det har de ikke. De lagt sig fuldstændig i slipstrømmen af kommissionens konklusioner. Og det synes jeg selvfølgelig er mildt sagt lidt ærgerligt, men det er det, de har gjort. Så man kan jo sådan set sammenfattende sige, at Folketinget er jo ikke blevet en pind klogere af det, som de to advokater er kommet med her i dag. Nej, Støjbær er jo ikke ligefrem sådan specielt imponeret over den her proces, hvor de her to advokater altså har taget udgangspunkt i delberetningen fra Instrukskommissionen, og på den måde har Støjbær vel en pointe i, at det måske ikke er voldsomt overraskende, at advokaterne når frem til den konklusion, de er nået frem til.
1: Det mener jeg faktisk ikke, at Inger Støjbær har forstået på den måde, at vi har haft et meget langt og meget grundigt juridisk forløb, hvor først ombudsmanden konkluderede, at det var ulovligt. og altså ombudsmanden konkluderede. Så har vi haft en instruktkommission, hvor der har været vidner afhørt, hvor der har været altså meget nøje grundig gennemgang af alle de skriftlige kilder, der også ligger på sagen. Og der har altså en meget stor gruppe af landets førende jurister, vurderet at der var tale om ulovligheder. Og nu har man så, og det havde man faktisk ikke engang behøvet, da Instruktskommissionens delberetning var meget klar, så har man ovenikøbet forlænget spilletiden hmm. ved at få de her advokater til at vurdere, om det så også var noget, der er til stærkt til, at hun kan blive dømt. Og det er så det, de her to advokater vurderer. Ja, og problemet for Støjbær er, at man kan jo ikke opfinde virkeligheden. Virkeligheden er som virkeligheden nogle gang. Ja, og virkeligheden i den her sag er altså, at Inger Støjberg har været ansvarlig for ulovligheder. Mm. Og det kan hun ikke rigtig tale om, så det kan godt være, at øh, advokatundersøgelsen ikke har gjort os en pind klogere, men det, den bidre erkendelse for Støjberg er, at juristerne, og snart også i flertal folketinget, er kloge nok mm. til at kunne konstatere, at når en minister bevidst har brudt loven, så får det konsekvenser.
0: Øh, som sagt, så mangler vi at høre fra de konservative, vi mangler at høre fra Venstre, vi mangler at høre fra Socialdemokratiet. Er det ikke forholdsvis bemærkelsesværdigt, hvor nølende Socialdemokratiet er? Fordi hvis man, som du er inde på også, hvis man læser Instruktorkommissions delberetning, hvis man læser Ombudsmanden, hvis man læser det, de to uvildige advokater netop har konkluderet, så er der vel ikke så meget at tænke over? Men det er der så alligevel åbenbart for Socialdemokratiet.
1: Det er en besynderlig bizarr situation, vi står i, at Socialdemokratiet som regeringsparti ikke straks og som de første vil forsøge at hjemtage det trofæ, det almindeligvis er, at kunne fælde det største oppositionsparti og vælge at mærke en af de mest markante profiler i Venstre. Hmm. Så altså i alle andre år, og alle andre altså epoker end lige nu, der ville det være en no-brainer for Socialdemokratiet og selvfølgelig at gå ind og stemme for, at Inger Støjberg skulle få en rigsret. Men man må jo konstatere, at statsminister Mette Frederiksen, hun har sine overvejelser. Og jeg vil sige det på den måde, at Socialdemokratiet har på sin vis nogle gode grunde til det. Forstået på den måde nogle gode grunde for dem selv, meget magtkyndisk, er der nogle årsager til, at det ikke nødvendigvis vil være en fordel for Socialdemokratiet og for regeringen, at der kommer en rigsret. Men det er ikke gode grunde i den forstand, at de er edle, fordi det handler alene om øh, Socialdemokratiets magt. Og bare lige for at tage dem helt kort, hmm. så er den første gode, dårlige grund, at man frygter sådan rent vælger taktisk. At mange af de vælgere, man har lukket tilbage fra Dansk Folkeparti, og som er den for mig at sige afgørende årsag til, at vi fik en socialdemokratisk regering, altså at man fik kæbret alle de 10.000 vis, ja 100.000 vis af vælgere, der har søgt over til Dansk Folkeparti en lang periode, at de kom hjem, man vil til Socialdemokratiet. Det er forklaringen på, at vi fik et regeringsskifte. Og det, som ledende folk i Socialdemokratiet frygter, det er, at hvis man af dem, der går først ud, altså allerede nu melder ud, at ja, Inger Støjberg skal stilles for en rigsret, at man dermed vil støde mange af de sådan, nationalkonservative, højreorienterede vælgere, men som alligevel ligesom, er hoppet med på svært at man vil støde dem fra sig. Og man dermed vil risikere, at magtbalancen mellem blokkene igen vil tilbage til blå, for, øh, blå fordel. Og at den kortsigtede gevinst, det så er at smadre en Støjberg og Venstre, ja, den ligesom øh, vil blive udlignet af den, det med komme tilbage, tilbage som en boomerang, det med komme tilbage som en boomerang som et rekyl, at man simpelthen risikerer at miste øh, vælgere på det. Så derfor handler det i første omgang for statsminister Mette Frederiksen om i virkeligheden at stå meget fast på den strammerlinje, hun har mm. ført Socialdemokratiet ind på, og ikke lave sprækker, ikke skabe en anledning til, at folk kunne begynde igen at hæve det, at Socialdemokratiet i virkeligheden er nogle slapper, og at øh, hele den sådan, øh, altså dødstromme, øh, de har slået på i de seneste mange, mange måneder, hvis ikke år, at ja, det i virkeligheden kun har været et spil for galleriet, fordi i virkeligheden, der er Socialdemokratiet stadig et parti og nu kan I bare se her, når de får chancen, så går de efter Inger Støjberg. Så, så det tror jeg er, er den første og i virkeligheden altså afgørende årsag til, at Socialdemokratiet meget nødigt, vil lægge de udslagsgivende, afgørende stemmer sammen med de partier, der allerede kræver. Og derfor er der lidt sådan en blinkeleg et øh, psykisk spil, hvor de i Socialdemokratiet håber på, at Venstre kommer til at gå først, og måske også konservativet går først, så de ligesom til sidst kan komme og sige, Nå jo, men nu er der jo et flertal for det, så må det jo, så,
0: så de jo bare ske. Mm. den for foræringen giver elementer, der ikke kan Socialdemokratiet gør han?
1: Nej, det er et mere kompliceret øh, spil, fordi det, det, det første niveau for Socialdemokratiet, det er altså det her med frygten for, at DF-vælgerne rykker tilbage. Mm. Det andet er jo, at vi er inde i et øh, kritisk forløb omkring minkskandalen. skandalen Der er et flertal, som netop har nedsat en grænsningskommission, som skal undersøge den og de ulovlige ordre, som regering gav i forbindelse med masseaflyvningen af MINK. Og det kan absolut ikke udelukkes, at den grænsningskommission også vil komme frem til, at der kan rejses kritik, ikke bare af den nu afgåede fødevareminister Mogens Jensen, men måske også, og det er her det for 11 år bliver dramatisk, måske også af statsminister Mette Frederiksen for hendes ansvar i den ulovlige ordne og afløning. Og det er klart, at der er Socialdemokratiet og særlig Mette Frederiksen naturligvis nervøs for, at hvis de nu stemmer for en rigsret, ja, så kan det også ramme tilbage og endnu mere fatalt ramme tilbage på dem, når Grænsningskommissionen kommer, fordi så vil det også potentielt være noget, der kan udløse en, en, en rigsret. Og der er Venstre jo så fanget ind her i et lidt svært spil, fordi Jacob Ellemann, ja, han har jo meldt klart ud, at man ikke er villig til at indgå nogen studehandler. Fordi det er klart, at Venstre og Socialdemokratiet, altså i en situation, hvor Inger Støjberg står for en rigsret, hvor Mette Frederiksen potentielt efter Græsningskommissionen kommer i løbet af år, kan stå i en måske lignende situation. Der kunne man jo godt forestille sig, som det er sket mange gange før i dansk politisk historie, at de to magtpartier indgår en beskidt aftal om at, ligesom at frede hinanden. Mm. Men der har Jacob man Jensen meget klart meldt ud, at det kommer ikke til at ske. Han vil ikke frede med Frederiksen, og det betyder jo så omvendt, at Venstre nu står i en situation, hvor alt i virkeligheden ligger åbent klart for, at Jacob mand må støtte en rigsret. Mm. Fordi for det første har han altså sagt det her med, at man laver ingen studiehandel, og for det andet var hans begrundelse jo i magtopgøret med Inger Støjbær, at hvis de her uvilgede advokater, hvis de kom frem til en konklusion, og det er de altså gjort, om at Inger Støjbær kan dømmes ved en rigsret, så vil Venstre dengang ser en ultimativ mm. stemme for en rigsret. Så vi er altså i den lidt mærkelig situation, at Jakob Ellemann Jensen, Venstre's formand, har i virkeligheden på forhånd lovet og ville stemme for en rigsret, hvis de betingelser, som nu er opfyldt, bliver opfyldt, mens Socialdemokratiet lurer passer. Så jo længere tid Socialdemokratiet kan trække tiden, jo større er sandsynligheden for, at Jakob Ellemann Jensen må holde ord og være dem, der går først. Det er et øh, sparespil, og det er sådan et, et blinkespil. Altså, mm -hmm. hvem blinker først? Mm
0: -hmm. Og Venstre skal jo øh, officielt i hvert fald tage stilling til det her på deres øh, gruppemøde i, i dag, fredag. Og det kan jo sagtens ende dramatisk. Øh, der er flere i, øh, i Venstres folketingsgruppe, der ikke har lyst til at stemme for en rigsretssag mod Støjberg. Og som jeg forstår det, så overvejer Ellemann at øh, stille Venstres medlemmer frit for, og, for at undgå øh, ballade internt i gruppen. Øh, og det var vel i virkeligheden samme løsning, som de konservative valgte, øh, da der skulle stemmes om en øh, rigsretssag mod øh, Erik Nen Hansen.
1: Ja, altså man kan sige, at det der er også er spidsfindigheden ved at stille Venstres folketingsmedlemmer frit, det er, at der med ret stor sandsynlighed lige præcis ikke vil være flertal for en rigsret. Så Jacob Ellemann undgår, kan man sige, selv det blodige indre opgør, der vil være blandt dem, der er støtter, stadig i gruppen, og de andre ved at sige, når man, I må selv bestemme, så han undgår altså i første omgang kan man sige et, et indre opgør. Men så er der altså også den politiske gevinst ved det, at der dermed ikke vil være flertal i Folketinget og hele tygten dermed vil komme over på Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. Og så vil det blive hende, der skal afgøre og så vil det også være hende, der netop altså skal tage de konsekvenser, det vil være, både i forhold til DF-vælger, der kan søge væk og til en fremtidig konsekvens af grænsningskommissionen. Så på den måde synes jeg egentlig, at der er noget fiffigt, for Venstre i at stille medlemmerne frit. Mm.
0: Og øh, Socialdemokratiet de forventer sig at tage stilling til det her spørgsmål om en rigsretssag på øh, deres gruppemøde på øh, tirsdag, hvor også de konservative de holder deres øh, gruppemøde, og hvor de også vil tage stilling til det her. Men øh, melding fra de konservative er, at, at der godt kan komme en øh, udmelding fra dem inden gruppemødet. Peter Bro Madsen øh, spørger, hvad er straffen for en rigsretssag? Altså hvad er straffen, hvis man bliver skyldig men så altså, der er kun i de fem
1: rigsretssager, der har været i Danmark historien, er der kun to af dem, hvor der er faldet dom. Og den seneste var i 1995, hvor den daværende konservative justitsminister endte med at blive idømt fire måneders betinget fængsel. Så skal vi helt tilbage til 1910, før der var en dom. Tidligere, det var... Venstres indrigsminister Sigurd Berg, der fik en bøde på 1000 kroner, som ikke lyder altså så meget i dag, men dog nok har været lidt mere under penge. Men de rigsretssager, der var i 1800-tallet, ja, de førte altså ikke til nogen domme. Så vi har i virkeligheden kun to straffe, der er blevet øh, udmålt, og det er en bøde på 1000 kroner, og så er det fire måneders betinget fængsel. Og det er i virkeligheden også de to muligheder, der er. En bøde eller en fængselsstraf, og fængselstraffen vil typisk nok være... Betinget. Det vil sige, at der er reelt ikke nogen sandsynlighed for, at Inger Støjberg kommer ind og huske trammer. Men som man kunne se i det konservative, mm. så førte den fængselsdom, som ingen Den fik, jo til alvorlige problemer for konservative, mm. ikke mindst i forhold til deres omdømme som et lov-og-ordenparti. Og nu må vi se, altså jeg tvivler lidt på, at man vil ende med at idømme en bøde. Det virker på en måde som en, 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 en absurd øh, dom, men det er altså noget, der altså formelt set er en mulighed, at øh, Ingeborg Støjberg går ind med at få en bøde, men må det ikke det ligger i øh, et spørgsmål om, hvor mange måneders betinget fængsel hun får?
0: Og som du er inde på, så gjorde Tamilsagen jo ondt på de konservative og kom til at gøre ondt på de konservative i, i ikke bare år, men rent faktisk i, i årtier. Hvad nu med Venstre? Hvad med Ellemann? Kan han bruge det aktivt på nogen måde, at han i... 11. time sagde fra over for Støjbær. Han taler selv om, at Venstre skal kendes som et parti, der går ind for lov og orden. Men altså, de, de seneste år har der jo været masser af, af udenomsnak og, og, og benægtelser. Äh, også fra Ellemands side, der er masser af skriftsteder, hvor han forsvarer Støjbær og selv bruger udtrykket Barnebrudskommissionen. Äh, har han reddet en lille bitte smule af æren her i 11. time ved at stå op imod Støjbær?
1: Det synes jeg, man må sige, at han delvist har. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det vil hjælpe Jakob Ellemann Jensen, i de kommende år, at han trods alt tog opgøret med Inger Støjberg, før de her to uvillige advokater kom med konklusionen om, at hun kan dømmes i rigsretten, og der dermed med stor sandsynlighed nu vil blive nedsat en rigsret. Det, det, det kan man sige, det er trods alt et, 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 et lille, en lille moralsk sejr for, for Jakob Ellemann Jensen. Men som du er inde på, så er problemet jo, at Jakob Ellemann Jensen selv og hele Venstre har jo støttet Inger Støjberg, har holdt hånden over hende og har i virkeligheden været med til at dyrke det her spin om, at der ligesom skulle være et højere formål for at bryde loven og at det i Inger Støjbergs tilfælde skulle være det her i hensyn til barnebrud, som ligesom så skulle gøre, at man måtte bryde loven. En, en på, på samme
0: måde som Mette Frederiksen argumenterer med folkesundhed Præcis. i, i min sagen
1: Præcis. Altså, der har vi en, en, en fuldstændig en-til-en-parallel. at Statsminister Mette Frederiksen mener altså også her, at der ligesom er et højere formål, som kan retfærdiggøre øh, magtmisbrug og tilsidesættelse af helt almindelige øh, regler og love. Og det er også det, som Inger Støjberg har forsøgt at forklare sig med, og det hun stadig forsvarer sig med, og altså det, som Jakob Ellemann Jensen har været med øh, medafsender af. Så selvom det måske er en, en, en lille, et lille plaster, det nu giver Jakob Ellemann, at han altså tog opgøret, mm. så kommer vi ikke udenom, at det er noget, der kan ramme Venstre dybt i sjælen. At man altså i så mange år har stået på den forkerte side af loven.
0: Det er vel øh, nærmest øh, årtidsunderdrivelse, når Ellemann, øh, både efter Støjbærs exit som, øh, som næstformand og efter at, at Løkke har meldt sig helt ud af Venstre, at han siger, at øh, ja, vi er presset, det er svært for os i de her dage, men op ad bakke, det er stadigvæk øh, fremad, citat, slut. Jeg mener også, at Ellemann har, har sagt, at selv en blind kan se, at Venstre er i problemer, og det kan vel næppe siges tydeligere. Ej, men det vil jo også
1: måske have øh, komikken skær, hvis Jacob Ellemann Jensen og i øvrigt også hans øh, gruppeformand i Venstre, Carsten Larvelsen, som også er ude i dag i Avisen Danmark mm. med sådan et stort øh, bekendtende øh, interview, hvor han også her forklarer om, at øh, Venstre er i knæ, og man står i en kritisk situation, hvor man risikerer, at fløjeopgørende vil, vil bluse op, og at man i hele taget går ind i en periode, som de også selv sammenligner med det, konservativ var igennem efter øh, til Mils sagen men det hjælper jo bare ikke rigtigt, Jakob man Jensen, at erkende problemet. Det, der jo er det store spørgsmål, det er, hvad han har tænkt sig mm. at gøre ved det, fordi altså, de hårde tal er jo, at siden valget, dengang, hvor Lars Løge Rasmussen var formand, og jo i valgkampen med sin kamikaze-kurs om en SV-regering, rent faktisk fik tiltrukket imponerende mange vælgere. Altså, han fik Lars Lykke fik løftet Venstre mm -hmm. i valgkampen, men siden da er de vælgere jo sædet væk, og Venstre ligger nede på et kritisk niveau, og det er klart, at det, der jo er den svære beslutning for Venstre, det er, at hvis de gør, som Jakob Ellemann Jensen sådan set har lovet, nu og stemmer for en rigsret, eller i hvert fald en stor gruppe af Venstres folketingsmedlemmer gør det, så er der jo en meget overhængende sandsynlighed for, at Inger Støjberg vil tage sit gode tøj, og forlade Venstre. Og en situation, hvor de allerede altså, er siddet ned på en 15, 14, 16 procent. Hvis Inger Støjberg formår at trække en stor klump vælgere med sig, og Lars lykke måske gør det det samme mm. til den anden side, mm. ja, så er vi jo en situation, hvor Venstre kan glide ned på måske 10 procent i løbet af 2021. Og så hjælper det jo stort, at Jakob Elman Jensen siger, at de er i problemer, fordi det kan, ja... Ikke bare en, øh, en blind hønese, men også en hovedløs høne.
0: <laughs> og i, i, i forhold til Støjbær, vi talte også om, om Støjbær og hvor hun øh, kunne fristes til at søge hen, øh, talte vi om i, i, i sidste uge. Vi talte om de konservative, vi talte om Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. De konservative kan vi godt øh, lægge til side, tror jeg. Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, hvor tror du, at øh, Støjbær ender?
1: Jeg tror, der er størst sandsynlighed for
0: Nye Borgerlige. Men
1: jeg synes, det vil give bedst politisk mening, både for Inger Støjberg og for Dansk Folkeparti, hvis de kunne indgå et øh, ægteskab om man vil. Ikke et tvangsægteskab, men et ægteskab Fordi Dansk Folkeparti er dem, der har allermest desperat brug for den energi mm. og også den, øh, kan man sige, i voldshed, som Inger Støjberg repræsenterer, og hvor hun i nye borgerlige på for mange strækninger overlapper med Pernille Wermund. Der vil Inger Støjberg ikke give nye borgerlige meget ekstra. Det vil hun for alvor kunne gøre i Dansk Folkeparti. Begge partier virker jo til at være ligeglade med, hvad der må ske i, 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 i en eventuel rigsret. Men det, er, ja, det, er de med. det er de bedøvende ligeglade med. Men, men jeg vil sige, at altså, politisk og også, kan man sige, sådan, i, i personlige relationer, der virker hun til at være tættest på Pernille Værmund Det der, hun måske lettest vil kunne glide ind. Men jeg tror, både Inger Støjberg og Dansk Folkeparti vil få mest ud af det, hvis de kunne finde sammen. Men altså, nu må vi se, der er også også den mulighed, at, øh, at hun kommer i en rigsret, og som jeg er indledt med at sige, at det alligevel koster hårdere på hendes øh, omdømme, en man umbar tror. Mm.
0: Men hvis uh, Støjberg uh, rykker væk fra Venstre over enten uh, til Dansk Folkebeati eller Nye Borgerlige, så kan det koste Venstre masser af stemmer. Lykkes exit uh, og hans uh, mulige planer om at lave et nyt uh, midterparti kan også koste uh, dyrt for Venstre. Vi kommer til at tale mere Lykke lige om lidt, uh, men lad os lige få uh, næstformandsposten uh, på uh, på plads først, altså den nye næstformand i Venstre, uh, og det kan vel nærmest kun gå få langsomt med at få den på plads, uh, så der kan blive sendt et signal om stabilitet og at partiet sådan rent organisatorisk ikke er ved at falde fuldstændig fra hinanden. I går kom der dato på, at Venstre de holder ekstraordinært landsmøde den 24. januar, og vi talte om Stefanie Lose i sidste uge, at hun er favoritten til at blive ny næstformand. Dengang da havde hun ikke officielt meldt sit kandidatur, men det har hun nu, og dermed kan vi vel godt konstatere, at Stefanie Lose bliver Venstres nye næstformand.
1: Ja! Yeah. Det er for mig at sige helt utænkeligt i den situation, Venstre står i nu, at der ikke skulle være et meget bredt flertal, der bakker op om Stefan Lose, som jo i dag er regionsformand i Region Syddanmark, men jo også, og det er måske værd at bemærke her, også øh, altså formand for regionerne, danske regioner. Og det er hun på trods af, at ud af de fem regioner, der har Venstre altså kun en regionsformandspost, det er hendes i Region Syddanmark, de resterende fire er socialdemokratiske. Altså i altså, udgangspunktet hedder den altså, fire 1 men alligevel lykkes det for Venstre, Stefan Lose at vinde formandsposten. Det vidner om øh, dygtige forhandlingsevner mm. og også en gennemslagskraft, en øh, troværdighed, en pondus, rent politisk,
0: og øh, Ja, hun har vel flere gange vist, at hun har næsen for at være det, på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Altså hun, hun overtog øh, efter Karl Holst i Region Syddanmark. Og øh, da Inger Støjblev blev valgt til øh, næstformand, blev hendes navn jo også nævnt. Men hun undlod at gå ind i kampen, fordi hun på forhånd godt vidste, den kommer jeg til at tabe. Men nu ser hun ud til at vinde, og nu melder hun sig på banen. Ja, Stefan Lohse
1: må siges at øh, være en snu, være dygtig, kompetent. Og altså også politisk klog, at man ligesom, øh, som i en tilfælde venter med at øh, melde ud, indtil de andre ligesom har stødt hovederne sammen. Så, så, så man kan sige, at hun har en næse for timing, og det er også det, der gør, at det er meget, meget usandsynligt, at der er andre, der skulle vælge at udfordre hende. For det, man skal huske, det er, at hvis der er andre kan man sige, seriøse bejlere til posten som næstformanden, der byder sig til... Ja, så vil det her landsmøde og dagene frem til den 24. januar jo udvikle sig til en åben borgerkrig, et, et, et fløjeopgør for åben tæppe. Og Venstre vil dermed blive suget ind, kan man sige, i det kaos, som der er rigtig, rigtig mange i partiet, som ønsker nu at komme videre fra. På trods af uenighederne, på trods af, af, af personlige fejder og intriger så er der ikke mange, der ønsker, at det ekstraordinære landsmøde den 24. januar skal udvikle sig til et, et, et opgør. Så, så, så eftersom Stefan Lose allerede står meget stærkt, er en oplagt kompetent kandidat, så har jeg svært ved at tro på, at der er nogen, der er, kan man sige, selvmorderisk nok til at udfordre hende. For jeg vil fremhæve en meget afgørende, og måske sidste kvalitet ved Stefan det er, at hun har ikke og det skal man selvfølgelig aldrig afskrive helt på forhånd, men det tyder ikke på, at hun har landspolitiske ambitioner, og det er ret vigtigt. Hun, altså, I sin øh, begrundelse for os dit op, nævner hun også, at øh, hun vil ikke blande sig i, hvad der sker på Christiansborg, for hende der er fokus på partiorganisationen i Venstre, men også, kan vi sige, på det kommunale og det regionale øh, politiske arbejde, som man jo ikke skal glemme, virkeligheden i mange sammenhæng er en større klump mm, i Danmark. Mm. Altså, der er flere beslutninger, der bliver truffet regionalt og ikke mindst kommunalt i Danmark. Så det fokus øh, virker til at være en god arbejdsdeling, også i forhold til, at Jacob Ellemann kan tage den landspolitiske, og hun kan så tage det organisatoriske og det lok lokale. Og, og, og når jeg tror faktisk på, at det kan have noget for sig, så er det fordi, at hendes forgænger på posten i regionen, Syddanmark, Karl Holst, han demonstrerede jo, hvor svært det er at gå fra at være konge i Sønderjylland, mm. til lige pludselig at gøre sig i København, i kongens København. Karl Holts var en katastrofe som minister. Og hele den goodwill, hele den position og omdømme, han havde fra sin tid som armsformester og senere regionsformand, satte han over styr, da han kom til hovedstaden. Og jeg tror, at det har skræmt Stefanie Lose også for på en eller anden måde at prøve kræfter med det. Nu det heller ikke, virker det heller ikke specielt sandsynligt, at øh, der vil være en venstreformand, som kan tilbyde, der kan blive statsminister og dermed tilbyde ministerposter. Så det er også meget lange udsigter. Men jeg tror egentlig på den arbejdsdeling, at Stefanie Lose vil fokusere på at opbygge partiet og fokusere på det lokale. Og den arbejdsdeling vil jo også være optimal for Jacob Ellemann.
0: Mm. Og så virker Stefan Lose til at være den rigtige person på det rigtige tidspunkt for Venstre, fordi Venstre øh, ser ud til, som vi har talt om, at komme til at miste masser af vælgere øh, på grund af Inger Støjberg, på grund af Lars Lykke, Men Stefanie Lose er jo helt, helt anderledes end Inger Støjberg, og kan måske appellere til nogle vælgere, der befinder sig andre steder i landskabet i øjeblikket.
1: Ja, altså jeg tror, at det, der kan være en Stefanie Loses styrke, det er, at øh, den gruppe af vælgere, som Socialdemokratiet lykkes med at kæber tilbage fra Dansk Folkeparti, at det er i virkeligheden en gruppe af vælgere, som også sagtens kunne vælge at stemme på Venstre. Fordi vi har haft på en eller anden måde sådan en forskydning, hvor tilbage i 2015, hvor Dansk Folkeparti jo gik meget markant frem, jo blandt andet på bekostning af Venstre, ikke mindst i Sønderjylland. Der var der altså ligesom en stor gruppe venstre der gik over til Dansk Folkeparti. Så ved valget i 2019, så gik de fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet. Og Stefan Lohse er en af dem, jeg vil vurdere, har både de personlige og de politiske kvaliteter til for alvor at kunne udfordre Enette Frederiksen. Og hele den midtersøgende kurs, som Enette Frederiksen har fået befestet, ikke mindst under coronakrisen. Ja, der vil en Stefanilose Lose, som jo på ingen måde kan siges at være en, der ønsker at rulle velfærdsstaten tilbage. Altså mange af de klichéer, som Socialdemokratiet normalt fyrer af mod Venstre, ja, de vil prale fuldstændig af på Stefanie for fordi hun sidder som den store sygehusdronning. En, der om nogen altså, øh, kæmper for øh, det offentlige sundhedsvæsen. For det er faktisk det, hun... Øh, om man så må sige, står i spidsen for. Så, 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 så hun står altså med den her øh, solide, ansvarlige, medersøgende, moderate, voksne position, og med en stor forgærlighed for, øh, for sundhedsvæsenet. Så, så Stefan Lose er en, for mig at sige en lang, lang værre udfordrer for Socialdemokratiet, end Inger Støjberg har været. Fordi Inger Støjberg ligger og fisker i et, et farvand, hvor de vælgere nok typisk alligevel ved ende med at stemme så op på et borgerligt parti, altså blive i blå blok. Ja, der har Stefanie muligheden for at trække vælgere hen
0: over i så det kan godt være, at Venstre og Jakob Ellemann er i knæ i øjeblikket, men Stefan Lohse kan være lyset for inden af, af tonen. Nu er vi så fremme ved øh, Løkke, og ligesom man troede, at dansk politik ikke kunne blive øh, mere bizart, så øh, tonede Løkke så frem på øh, skærm på DK4 forleden, hvor det som endt var Buber øh, der stillede spørgsmål. Nå, nu er vi jo ikke et øh, mediemagasin, Lars, men øh, Buber kunne måske gå hen og blive det nye øh, aftenshowet. Øh, det er jo der, at politikerne ellers stiller op, når de ikke vil øh, have kritiske spørgsmål, øh, men aftenshowet har begyndt at skrue bissen på, det så vi forleden med Jess for en måneds tid siden med, med Mette Frederiksen.
1: Ja, altså der er sket nogle mærkelige forskydninger af nogle af de hyggeprogrammer, der tidligere ligesom har været sådan et helle, hvor øh, politikere og andre øh, kendte sig har kun mm -hmm. komme ind og få meget bløde spørgsmål, der ligesom har været næsten oplæg til smash, hvor de ligesom... Altså kunden som ligesom har fået spørgsmål, som har øh, bevæget sig deres egen vej. Ja, så har vi set nu, at, øh, at det er altså venteligt, øh, der er kommet en helt anden kritisk spidsattitude i nogle af de her øh, programmer. Og det er klart, at øh, Mette Frederiksen, jeg synes ikke, man har set hende øh, siden tidligere, var det sådan, at hun bare kunne bestille tid og få lov til at komme ind og sidde og tale om om øh, Det kan være, at den tid er slut, men så er det jo, at bupper så, kom hun, så, så kunne hun
0: ringe til buber. Uh, og der sad uh, Lykke så i, uh, i hættetrøje og uh, mere eller mindre udtrådte sko. Og uh, ikke frem, noget, der signalerer uh, succes og, og fremtid? Var det, var, det, var, var det ikke lidt halvbizarre?
1: nu. Altså, jeg sidder faktisk lige nu i en
0: jeg. <laughs> det er jo en born-on-plot hættetrøje. Ja,
1: men det er i hvert fald udtrådte sko. Nej, men det er klart, at, 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 at øh, den fremtoning, Lars Lykke havde, har jo fået spøgefuldt øh, på sociale medier til at konstatere, at det nu i hvert fald tydeligvis er ham selv, der betaler det jeg han er på. Hvor minstre jo tidligere altså, måtte øh, byde sig til med både underbukser og øh, habiter. Æh, nu er det øh, Lykke der er gået helt solo. Og jeg må tilstå, at jeg synes også, det var en, øh, en lidt... Øh, omtumlet fremtoning, han havde. Altså, det er svært at se, at han øh, rummer den energi og den gejst, mm. og ikke mindst den flid, det vil kræve at skulle etablere et, øh, et, 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 et nyt parti. Så jeg vil sige, at hos øh, Bubber, det var et øh, et bizarrt øjeblik.
0: Mm. Lad os lige høre et øh, lille klip fra, fra udsendelsen.
1: Men jeg synes jo, at øh, at der er brug for lidt samling på midten. Øh, jeg har været bekymret for, at Lette Frederiksen kommer i lommen på venstrefløjen, eller en ny regering kommer
0: i lommen på højrefløjen. Det sagde jeg allerede sidste valgkamp. Og mit parti har valgt lidt den anden kurs, ikke? så tænker jeg nu er tiden kommet, hvor jeg skal stå i, i egen ret. Og så må
1: vi se, om der også er nogle andre, der synes, at at ja, det er et interessant synspunkt. Det ved jeg, da. Altså, jeg bliver væltet med henvendelser i øjeblikket.
0: Mm, han bliver væltet med henvendelser, Lars. Det kunne være meget interessant at høre lidt mere til, hvad det er for nogle henvendelser, Lykke, han bliver væltet af. Der er i hvert fald
1: ikke meget, der tyder på, at det er henvendelser fra andre folketingsmedlemmer. Fordi det er klart, at det havde været Lars Lykkes helt store mulighed, hvis han havde kun kaper nogle allerede siddende folketingsmedlemmer masser over, fra radikale, ikke mindst fra Venstre selv. Simon mit Amitsbøl, der allerede er løsgængere, hvis han ligesom kunne have fået samlet en gruppe, lad os sige, af mindst tre andre, og være dermed kommet op på fire folketingsmedlemmer. Det er lige præcis det, der skal til for at få en sekretariatbistand og få en økonomi reelt som et parti. Ja, og, som på jeg Christiansborg. Det, ja,
0: og som jeg forstår det, så har Jens Rode meldt pass. Jeg er ikke interesseret. Martin Lidegaard fra De Radikale også har også sagt, at I skal ikke spørge mig om det der.
1: Ja, så, så nogle af de mest oplagte øh, kandidater, altså overløbere, øh, de har allerede øh, meldt pas. Og det ser også svært ud, synes jeg, i, i, i Venstre. Man kan ikke udelukke, at der er nogle af de mest forbitrede, der er mange forsmåede øh, mennesker i, i politik. Er ikke helt udelukket det endnu, men, men, men det ser meget svært ud. Så de henvendelser, Lars Løkke får... Ja, det er nok øh, mere på sociale medier, hvor der er nogen, der formentlig helt sikkert skriver til ham, at de vil stemme på ham, mm -hmm. hvis han øh, danner nyt parti. Og man skal slet ikke underkende, at Lars Løkke har en meget stærk personlig gennemklagskraft. Så man kan ikke udelukke, at hvis det lykkes for Lars Lykke at etablere nyt parti, at han vil relativt hurtigt kunne få de fornødende ca. 21.000 vælgererklæringer Og ved et folketingsvalg, Måske ikke, hvis det kommer allerede til efteråret. Det er der spekulationer om, jeg tror ikke på det, men, men, men altså hvis det kommer allerede til efteråret, så kunne det se svært ud. Men hvis vi antager, at det kommer til at forløbe mere normalt, at vi først får et, 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 et valg måske om to år, og Lars Lykke på det tidspunkt af opstillingsberettiget, så vil jeg også vurdere ham reelle chancer for godt at kunne trække den ind, om ikke andet også med, med sine egen personlige stemmer. Og jeg tror, det er det, der er henvendt sig om lige nu, det mm. er, at folk tænker, Lad os Løkke, vi er med dig, vi vil stemme på dig. Ja. Men, 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 men forudsætningen for, at det kan lykkes, det er altså, at der også er andre profiler. Mm. At der også er andre, som har politisk erfaring,
0: at der er folk, der er energiske, organisatoriske, som kan være med til at løfte. Så det er et springende punkt, fordi rent valgermæssigt er der vel uh, umiddelbart opbakning til uh, Lykkes projekter om at lave et midterparti. Det så uh, vi jo under valget. Ja, lige præcis, altså, der, der kan holde yderfløjene uh, uden for indflydelse. Jo,
1: men altså, vi så jo under valgkampen, at Lars Lykke gik solo, og lige pludselig, uden at de andre i Venstre var blevet håndtet om det, udgav den her befrielsens øjeblik, hvor han stod til lyd for en helt ny kurs for Venstre. I stedet for at være førerhanden i blå blok, så skulle man lige pludselig indgå et koalitionssamarbejde med Socialdemokratiet. Lidt ligesom, man har set i Tyskland i, i årtier, hvor Socialdemokratiet og konservative arbejdede sammen. Så skulle man lave sådan en koalition også i, i, i Danmark. Og det gav jo Venstre et løft på, ja, lad os bare sige en, i hvert fald 3 4 i hvert fald over altså hvad der svarer til at komme over spærregrænsen. Ja,
0: mm -hmm. så rigeligt.
1: Partiet blev løftet og nu efter de er gået tilbage til den gamle kurs, ja, så er de så også faldet ned. Så jeg synes bare at vurdere ud fra det sidste valg, der så kun var for halvandet en tid siden, ja, så er der mere end 2% af vælgerne som støtter Lars Lykkes projekt. Så ja, jeg kan godt se for mig at det kan komme i Folketinget.
0: Og hvad kommer det til at betyde for øh, Jakob Elman og resten af blå blok øh, hvis det her øh et lykkeprojekt, det bliver sådan noget?
1: Altså, hvis man virkelig skal tage ja handen på, den har jeg ret svært jeg har et stort hoved, den, den ja-hatten er tit lidt for lille, jeg kan ikke få den på, men hvis man skulle tage ja på, så kan man selvfølgelig godt spekulere i, at det kunne lykkes for Lars Lykke at etablere et nyt radikale venstre, som i virkeligheden støttede en borgerlig regering. Så man kunne tage vælgere fra radikale, man kunne tage vælgere fra Socialdemokratiet, måske også fra Alternativet, altså der ligger også nogle vælgere at svømme rundt der, som vil være friske på at få et højre midterparti. Og at det dermed vil ende med at hjælpe en borgerlig regeringsdannelse. Jeg er svært ved at se det, fordi det ville jo samtidig så også forudsætte, at Lars Lykke skulle løbe fra sit løfte om ikke at ville samarbejde med Nye så, så det er et svært samarbejde, det er et meget svært puslespil at øh, ligge sammen. Så lad mig lige nu tage den klassiske nej på og bare konstatere, at det vil føre til øh, stemmespil, det vil føre til splittelse i Borgerblock, og det vil dermed være en styrke for Mette Frederiksen at vi ser en yderligere fragmentering i den borgerlige blok. Mm.
0: Læste du i øvrigt uh, Lykketoffs udfald mod Lykke i, <laughs> her forleden i et debatindlæg i Bernske? Der kan man også tale om en politiker, der måske havde nej-hatten på. Uh, han uh, han uh, indleder uh, Lykketoff med en uh, med at karakterisere USA's afgående præsident, Donald Trump, som en kæmpe svindler og en storskuddende løgner, der er blevet båret frem af en øh, ekstremistisk højrefløj, og så er der sådan en, en fin lille glidende overgang til at rette skytset mod Lars Løkke. Løkke skriver godt nok med det samme, at Løkke ikke er ligesom Trump, men øh, skriver Løkke så, men de to har det fælles, at de hensynsløst sætter huset i flammer, når magten glider dem af hende ligesom med Trump sætte ud, som om det hele tiden har handlet mere om Lars Lykkes person og forfængelighed, end om det projekt en masse mennesker for kort tid siden viste ham den store tillid, til at lade ham stå i spidsen for. Og så øh, skriver Lykketoft øh, lidt senere. For fem år siden, der blev jeg voldsomt kritiseret, da det kom frem, at jeg ved en tale på min 70-års fødselsdag, kaldte ham for en lille svindler. I disse dage tror jeg, at mange i Venstre omsider genkender dette billede. Citat slut. No love lost mellem Lykketoft og Lykke. Nej, det er jo altså vilde, vilde ord.
1: Ikke mindst, at Løkketoft i sin tid omtaler Lars Lykke som en lille svindler, men at han er også nu bruger det kaos, der har udspillet sig i Washington, som en anledning til at trække en tråd mellem Lykke og Trump til øh, svindel. Jeg synes, det er skørt på flere niveauer, fordi enhver sammenligning med Trump, synes jeg, øh, falder for almindelig intellekt. Altså, det er skørt. Det er en, øh, en, 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 måske et forsøg på en progression, på en, på, en, på en gimmick. Jeg synes, det var skørt herhjemme, da Vingendavisens chefredaktør Martin Krasning sammenlignede Mette Frederiksen med Trump. Jeg synes også, det er skørt, når hmm. Måns Lykketoft sammenligner Lars Lykke med Trump. Fordi det, der jo er, og det synes jeg, man bliver nødt til at være opmærksom på, jo, det er helt, helt afgørende forskel mellem Trump og Lars Lykke det er, at hvor Trump har flirtet med altså hårder og opbildet folk til at vende det etablerede system, øh, ryggen og kortslutte altså helt basale retspolitiske processer, så er Lars Lykkes budskab jo lev på dig. Altså, han ønsker at søge ind mod midten, og netop at skære de her øh, udenomsparantariske øh, skær vreden fra og søge ind til øh, nogle mindelige kompromier. Så altså, jeg kan næsten, hvis man tager den periode, der nu har været bare altså, siden, vi sendte i, i lørdags, mm. tager de dage, der er gået, så synes jeg egentlig, at det er svært at finde nogle figurer, som står øh, længere fra hinanden i de budskaber, de har, en Trump, der opbildede demonstranterne til at bestorme The Capital, og Lars Lykke der opfordrer til sådan en leverpostarisk koalition i, i, i Danmark. Altså, så, så, altså, det kan godt være, at Løkketoft øh, kan få nogle øh, likes og få noget opmærksomhed på det, men jeg synes, hans udsagn er altid skørt som Martin Krasnings mm.
0: Og Løkketoft har helt åbenlyst et, et horn i siden øh, på Lykke og det er der, det er der flere grunde til, det har vi ikke... Øh... Det har vi ikke tid til at komme ind på, på her i den her udsendelse. Men uh, Lykketoft er ikke den eneste, der har sådan lidt et anstrengt forhold til lykke. Det har uh, Christian Jensen faktisk også. Uh, TV2 de har under titlen Magten og æren, når de har talt med fire politikere om, hvordan det føles, når magten forsvinder under en, og når man måske dag føler sig sviktet og underløbet af sine nærmeste. Og en af de fire politikere, som uh, TV2 altså har talt med, det er Christian Jensen. Og så vil TV2 så gerne vide, hvad Christian Jensen og Lars Løkke så taler om, når de mødes i dag, her længe efter formandssopgøret, og så svarer Christian Jensen sådan her. Det skal jeg sige dig, når vi gør. Vi har ikke talt sammen siden. Det er da helt vildt. De har ikke talt sammen siden, Lars. Nej, det er helt grotesk. Det er helt grotesk, og jo også
1: øh, bare Det er jo banagtigt, at Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen der har været landets statsminister, landets Finansminister det har de begge to været, og i Christian Jensens tilfælde også udenrigsminister, at de har en så infantil altså omgang med hinanden, at de ikke som voksne mennesker trods alt kan tale sammen. Det synes jeg er øh, afslørende og pinligt, ja, og viser selvfølgelig noget om, hvor, øh, hvor meget... Øh, psykologi og øh, personlighed øh, spiller i politik, og det skal man ikke underkende også nu i forløbet frem til den 24. januar, hvor Venstre skal have et ekstraordinært landsmøde, mm -hmm. hvor der altså nu i virkeligheden, det er der mange, der håber, skal binde sløjfe på, øh, på de brud og på de øh, opgør, der blev udløst i sin mm -hmm. tid med Christian Jensen Lars Løkke, som jo har kørt lige siden, at der er altså virkelig nogle dybe sorg. Der er nogen ar i sjælen hos mange i Venstre.
0: Det er også det, Carsten Lauritsen er inde på i interviewet i dag i Avisen Danmark. Det er lige præcis det, han siger. Han, han siger ikke, at der er ikke katastrofestemning, men der er dårlig stemning, og en del af grunden til det, det er det her formandsopgør. Det, det, det bløder. Og det, det bløder stadig. Ja. Og jo Ros roser han Ellemann. Det skal han selvfølgelig også. Det er hans nye formand, men han siger, at Lykke har efterladt Ellemann med et håndværkertilbud af et hus med masser af k træer
1: Men det er derfor at jeg igen vil fremhæve, at Stephanie Lose ser ud til at være en redning for venstre for jeg har meget svært ved at forestille mig at en Stephanie Lose ikke vil tale med alle, uanset hvad det var for nogle opgør. Jeg tror, hun har været igennem masser af også hårde magtopgør. Men hun har netop altså, en helt anden ansvarlighed, modenhed, voksenhed, om man vil, som gør, at hun ikke øh, kan man sige, degenererer til den samme infantile leg, som både Christian Jensen og Lars Lykke har været ude i. Og det er derfor, at øh, jeg tror, der er mange, der kommer til at udbryde et lettelsensuk, når Stephanie Lose den 24. januar bliver Venstres nye næstformand.
0: Og så er vi fremme ved vores øh, lille nye leg, som vi har valgt at kalde for øh, oppe på Lakrisserne, og som bliver præsenteret i samarbejde med vores nye samarbejdspartner Bagsvær Lakrids. Og det er jo her, at øh, du har chancen for at vinde øh, masser af håndladet kvalitetslakrids til en værdi af 290 kroner. Det eneste, du skal gøre, det er at give dit bud på, øh, hvilken af tre politikere, som vi øh, nominerer, som i ugens løb har gjort sig mest bemærket og været med til at sætte dagsordenen i dansk politik, og altså har været mest oppe på lægkriserne. Og Lars, i går, der nominerede vi følgende tre politikere. Lars Comeback Kid
1: Lykke. Der er for mig at sige ingen tvivl om, at Lars Lykke i den forgangne uge har sat dagsordenen. Han har gjort et meget behjertet forsøg på at komme tilbage, og sparke døren ind og genindtræde på den politiske scene. Så Lars Comeback Løkke var for mig at se i hvert fald en af de oplagte tre figurer. Det næste var Vaccinesar Magnus Højninge, altså Sundhedsministeren, som jo er ansvarlig for den udrulning af vacciner, som vi nu står overfor, som er godt i gang. Alle på plejehjemmene er nu blevet vaccineret. Vi havde endnu et af de her lidt opstyltede pressemøder. Men Vaccinesar Magnus Højninge synes jeg også har sat en dagsorden om, om man helt vil tilskrive det ham. Han har dog hele tiden været på de her pressemøder. Han er en, en markant figur, som også i nogle af de målinger, der er lavet, ser ud til at være en af de mest populære ministerer hjemme. Og så er der endelig, som den tredje, Støjbær-støtten Pernille Wehrmund. Nye leder Pernille Værmund har forsøgt at udnytte den storm, der har været mod Støjbær, til at profilere sig selv og sit parti. Hun er dygtig, når der er øh, storm og, og modvind, og hun har også forsøgt ligesom, at... Øh, og score nogle øh, hurtige point i den her uge.
0: Mm. Og øh, der er kommet rigtig, rigtig mange øh, svar på mailen, og øh, nedefra der fik øh, Magnus Heunicke, han fik øh, 9%, Pernille Vermund fik øh, lidt over det dobbelte, nemlig 22%, og resten gik altså til Lars Løkke, der fik hele 69% af stemmerne, og der er vel ikke så meget at om, det er øh, Løkke, der har været mest oppe på kriserne.
1: Ja, det må man sige, altså Lars Løkke, er jo en af de mest uh, erfarne politikere, vi har herhjemme. Han har, altså han er blevet tidligere kaldt den store politiske håndværker, det tror jeg efterhånden, også nu efter Carsten Larsen er ude og kalde Venstre for et håndværkertilbud, efter at Lars Lykke uh, sad i spidsen. Det kan godt være at den her betegnelse, som den store politiske håndværker ikke helt holder for eftertiden. Men han har været en, øh, en dygtig forligsmager. Han har sat sig sine store spor i i Danmark, både godt og ondt. Altså, jeg tror, noget af det, han vil blive husket for mange år, det er også den store øh, kommunalreform. Den centralisering, der har været, som man nu begynder som ligesom, at gå den anden vej på. Men han har sat sit store aftryk, og det, at han nu som ligesom, kommer tilbage, det, at han øh, forsøger om ikke andet at sætte gardinerne i flammer ind. Det synes jeg gør, at det fortjener, at han får øh, ugens pris, at det er ham, der er oppe på lakridserne.
0: Ja, der var faktisk en del, der stemte på, på Søren Pape, selvom han i, i virkeligheden ikke har været specielt oppe på lakridserne i den her uge. Men, men flere argumenterede med, at det er øh, ham, der har gjort det bedste i løbet af den seneste uge, eller i hvert fald vundet mest. Og det har øh, vores lytter måske en, en pointe i. Ja, ja.
1: Altså øh, klart... altså. Jeg ved ikke, om det var lige den her uge, at øh, Søren Pape. Jeg, jeg vil gerne love øh, altså de lyttere, der har øh, skrevet ind med Søren Pape, at Søren Pape kommer 100% sikker til at blive nomineret her i, i, i en af de kommende 12 uger, hvor vi øh, nominerer til op på lakridserne. For der er ikke nogen tvivl om, at Søren Pape er en af dem, der har nyt godt af Venstres sammenbrud, vil nyde yderligere godt af, at det øh, smelter sammen i øh, Venstre. Men jeg synes ikke, det har været den her uge, hvor han kunne klemme sig ind på Nej. en af de tre pladser. Nej.
0: Og der er som sagt kommet rigtig mange svar ind på mailen, og nu er det op til dig, Lars, at finde den første heldige vinder af en kæmpe omgang luksuslakrids fra Bagsværlakrids.
1: Og vinderen af krisen, det er Karoline fomsgaard Lynderup fra Aarhus, og hun skriver, Lars
0: Løkke, selvfølgelig. Sådan der. Stort tillykke til dig, Karoline og Lønnerup. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvald og Kris. Og så går der ikke længe, før du kan sætte tænderne i den bedste eller kris, du nogensinde har smagt. Jeg garanterer. Og hvis du også har lyst til at lege med, så har du chancen igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook torsdag morgen og så kan du stemme på din favorit på mailsnablagborneren.plog.dk, og det gør du ved at skrive dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse, og så har du altså chancen for at vinde for 290 kroner kvalitetslakrids fra Bagsvær øh, Lars, vi har fået smagsprøver. Øh, der er seks forskellige slags. Du sidder med i pladerne. Det er jo, sådan, det er jo ja, plader lagris
1: plader plader Altså, øh, umiddelbart altså, ligner det mm. i første omgang en rigtig, rigtig lækker mørk chokolade.
0: Mm. Men det er det ikke. Men det er mørkt derinde. Og det er bedre,
1: fordi jeg ja. fik en lille smagsprøve før. Men øh, lad os... Altså.
0: Hvad, hvad har vi? Vi har øh, sødlakris, vi har salmiak, vi har chili, vi har ingefær, og vi har mynte, og så den, jeg som sige, du har pakket mynde,
1: op det. Jeg mig virkelig meget. Ja, den, altså, den du har pakket
0: op det er den, der hedder... Øh, det er den originale, det er classic.
1: Ja, og det er jo et meget godt sted, og at starte og, og, og få den. Jeg siger bare, at jeg glæder mig. Vi bliver nødt til. Altså, vi, det skal, vi skal gang, nok komme omkring dem.
0: Men mynden glæder
1: mig til. Ja. Men lad os lige prøve den her classic. Åh,
0: oh, det er simpelthen. Hvis man ikke har smagt dem, så skal man gøre sig selv den tjeneste. Gå ind på bagsvallerkrids.dk, der også forhandler liste til, til forretning over hele landet, der, der sælger det her. Det smager så godt. Det må man sige. Det er, det er Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg, kan, om jeg kan komme videre med, med den her krise i munden. Øhm, fordi vi har, jo, vi har jo talt blandt andet om, om sundhedsminister Magnus Heunicke her i, i forbindelse med med opholde af kriserne. Og han er jo dybt involveret i regeringens coronastrategi, ikke mindst i forhold til at få rullet vaccinerne ud. Og nu har regeringen hævet risikoniveauet fra 4 til 5, hvilket er det højeste niveau. Og statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her. Forleden på et pressemøde, hvor regeringen blandt andet forbød forsamlinger på mere end fem personer og skærpede afstandskravet fra en meter til to. Der kan vi lige få tykket mund imens. Det kan vi nemlig. Der er ikke så mange flere værktøjer i, i den berømte værktøjskasse. Altså, vi står med en, en reel nedlukning af Danmark nu, både i vores arbejdsliv, skole, uddannelsesliv og i vores private liv. Nej, der er ikke så forfærdelig mange værktøjer tilbage, sagde Mette Frederiksen. Æm, Lars, lad, lad os nappe en omgang den gode, den under, og den grusomme på, hvor godt det egentlig går for regeringen i kampen mod corona. Og øh, vi begynder selvfølgelig med den gode analyse, øh, og den gode analyse, det er, at øh, Danmark rent faktisk er et af de lande i øh, hele verden, der har allerbedst styr på øh, coronapandemien. Lad nu være
1: med at være serientelovagtig. Danmark er verdens bedste, får man næsten lyst til at sige på norsk. Fordi officielt så er Danmark jo blandt de lande, der har vaccineret flest borgere i forhold til vores befolkningsstørrelse. Og man må også konstatere, at restriktionerne, der blev indført, og som jo har rullet her ind over julen, ja, de har, ser ud til at have haft en gavnlig effekt, og smittespredningen er rent faktisk blevet mindsket. Så en god analyse, ja, det er, at Mohammed og S-regeringen har kontrol over situationen, og nu er de så gået et skridt videre, ikke fordi de ønsker det, men simpelthen fordi, at der er kommet en, øh, et monster til os udefra den britiske mutation. Vi havde gjort det rigtigt i Danmark, men vi kunne ikke vide og forberede os på, at britterne nu vil bringe os ondt. Så den gode analyse, ja, det er, at Danmark er verdensmester i corona og så bliver vi nødt til ligesom så, at stramme grebet lidt, fordi at, øh, at britterne er ude af kontrol.
0: Den onde øh, analyse er vel så, øh, at det godt kunne være endnu bedre, og at øh, regeringen måske har rystet sådan lidt på hånden undervejs, også inden for de seneste par ugers tid. Og ved godt, øh, at nu, nu er det mig i er, er, er gang med at tage nej-hatten på. Altså i foråret, der sagde statsminister Mette Frederiksen, at hun hellere ville være et skridt
1: foran, og hun hellere ville tage et, 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 et skridt for meget end for lidt. Det ser ud til, at i løbet af efteråret, og særligt her op under vinteren, at der er der blevet vendt op og ned, eller op og ned og rundt på øh, vogn og hest. Og nu er det lige pludselig myndighederne, der virker til at være et skridt efter sygdommens spredning, og S-regeringen virker heller ikke længere til at ture træffe beslutninger før, at det er helt åbenlyst påtrængende, og det dermed også er lidt for sent. Så jeg synes, man må konstatere, og det er sådan en lys, at statsministeren rent faktisk er begyndt at ryste på hånden. Man kunne også se eksempelvis, da der kom julerejsende tilbage fra Storbritannien. Ja, der gentog man altså den fatale fejl, som også skete tilbage i, i, i forsommeren eller sen øh, vinteren, hvor skiturister fra Østrig bare helt frit rejste ind i Danmark og jo dermed var med til at sprede coronavirus. Vi så noget tilsvarende altså lige før jul, så i virkeligheden er man ikke blevet meget klogere siden første færd. Og for mig at se... Må man nok også i den lys konstatere, at når man sammenligner Danmark med mange af de andre lande i Nordeuropa, jamen så er vi ikke verdensmester. Vi er ikke engang europamester. Fordi øh, der er faktisk en lang række andre lande, hvor øh, smittespredningen har været øh, væsentligt mere afdæmpet. Mm. Og derfor synes jeg også, at man må konstatere, at selvom de ikke fremtoner sådan, og ikke ser sig selv sådan, så er tiden, hvor Mette Frederiksen er corona commander in chief,
0: slut. Og så er vi frem til den grusomme analyse, og den, øh, den er vel, at regeringen, på trods af at den signalerer det modsatte, i virkeligheden ikke har nogen øh, specielt klar strategi. Æ, regeringen har, som vi også lige var inde på, har de hævet risikoniveauet til det maksimale, altså 5 ud af 5. men de ting, som er koblet på niveau 5, de er jo ikke blevet udmyndtet. Nej, og det er det, der, synes jeg,
1: gør det hele lidt, øh, lidt tosset og, og tårligt. det er, at man hæver altså risikoniveauet til 5, hvilket måske i sig selv også er lidt øh, besynderligt al den stund, at der findes mange, altså også langt mere smitsomme og dødelige øh, virer, der vivler rundt i, i verden. Så det er vel ikke trods alt sådan lige nu, at vi er i den værst tænkelige smittesituation. Det er dels det første, man kan sige, der gør, at det virker altså, desperat på en eller anden måde at bare hæve det til niveau 5. Men når man så endelig gør det, så virker det altså også meget forvirrende, og dermed lidt undergravende i forhold til den tro på forberedelse, man kunne forvente der, var, at man så heller ikke iværksætter de tiltag, som ligger på niveau 5. For eksempel, at alle daginstitutionerne skulle nedlådes. Det kan så være, at der er mange gode grunde, og det er der vidderligt, for at de små børn ikke skal blive hjemme, og dermed også forældrene, og dermed, som man har set mange steder, at det ender med at være bedste forældrene, altså dem, der er i risikogruppen, der ender med at skulle passe øh, de, de små snotunger, det kan der være mange gode grunde til, men det skulle man jo måske så have tænkt igennem, da man lavede de her niveauer, da man ligesom øh, rullede den her varsningsplan ud. Så der er altså noget forvirrende zigzag i, at man først ikke har nogen plan, så laver man et plan, så hu uh, hej bliver den iværksat, men så bliver den alligevel ikke iværksat øh, fuldstændig. Så problemet er jo, at det virker ikke til, at regeringen længere har nogen gennemtænkt plan, og den plan, der måtte være, ja, den øh, følger man ikke. Og noget af det måske allermest øh, fundamentalt kritiske, man kan sige, det er, at her snart et år efter udbruddet begyndte i Danmark, ja, der har man stadig ikke fået smitteopsporingen effektivt op at køre. Altså, så alle coronasyge straks bliver indkredset, og deres pårørende bliver kontaktet, og det bliver sat i isolation. Det er jo noget af det, man så i en... Lang, lang lang andre lande. Måske kunne man fremhæve sådan nogle lande som Taiwan og Sydkorea, som nogle af dem, de bedste eksempler. Men altså, hvor man meget aggressivt og målrettet sørgede for, at når der var nogen, der blev konstateret smittet, så stører man straks for at få fat i alle de folk, de havde været i kontakt med, og sikre sig, at de var i isolation. Det fungerer ikke. Altså, de folk i Danmark, der bliver konstateret smittet, ja, men de bliver ikke kontaktet af nogen smitteopsporing. Så, 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 så det, der jo også, synes jeg, er en lidt øh, trist konklusion her snart år efter, det er, at de steder rundt omkring i verden, hvor man har gjort det klogere, smartere og mere effektivt, ja, det er ikke nogle øh, procedurer, det er ikke nogle øh, metoder, som man endnu har formået at rulle effektivt ud i Danmark. Og derfor må man konstatere, at øh, Danmark er ikke bare ikke verdensmester, men vi er også... Øh, forvirret, øh, dumme og øh, har altså ikke gjort alt, hvad der kunne gøres og lært af de bedste til at sikre os, at man fik den her smittespredning banket så lavt ned, så man kunne have undgået nogle af de her meget omkostningstunge nedlukninger. Man skal huske, at det, der sker lige nu, hvor man har lukket ned for øh, liberale erhverv, alle butikker øh, er lukket, det er altså fuldstændig svimlende milliardbeløb som mistes, og jo enorm mange mennesker, altså nu er det meget sådan røstrøm, skal sige, livsværker, men jo altså deres øh, virksomheder, deres forretninger, alt vi har kæmpet for, øh, går, går til grunden, folk sidder i en fuldstændig øh, desperat situation, og igen, de kan ikke engang regne med, at der er en plan, de kan ikke engang gå ind og forholde sig til, jamen hvad nu hvis smitteudviklingen sker, sådan, hvad vil så blive reglerne? Man, man ved det ikke. Man kan bare konstatere, at øh, i eftermiddag, i morgen, kan der komme et nyt pressemøde, hvor det ligesom slår over i en helt anden kurs. Så det er altså en, en meget zigzag-agtig, hovedløs strategi, der er, og hvor man altså ikke i Danmark bare tilnærmestvis har forsøgt at lære af de bedste lande, og dermed nu sidder tilbage potentielt med en enorm stor økonomisk regning, enorm mange selvstændige værksteder, som får smadret hele deres økonomi. Det, synes jeg, er en ret grusom perspektiv.
0: Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, altså hele det kaos, der har været i USA, men jo også hjem, Inger støjbær. Mm -hmm. er blevet syet fint sammen, synes jeg, i et lille citat. Uden citat. Hvem sagde det? Og der er nogle små hints i det, ja. som måske hjælper dig på vej. Det håber jeg. Citatet lyder. Nogen tror, det er tilfældigt, at vi i Danmark diskuterer rigsret i en tid, hvor den amerikanske kongres stormes af pøbel og retsstatshadere. Hmm. Det er det ikke. I den næste tid er det med Ulysses Grants ord kun forrædere eller patrioter. Godnat retsstat. Godnat demokrati. Det er jo altså... Svuldstil. der ringer er, der er så op
0: her. Det er Ulysses Grants. Øh, om jeg har et par bud. Øh, det kunne være en. Øh, det kunne måske være en øh, Henrik Dahl. Altså,
1: jeg tænker lidt, at du er påvirket af øh, Birte Røn hornbæk som øh, for nylig jo var ude med den her udtalelse om, at der ikke længere var politikere, der læste bøger. Og det er klart, at når man øh, henviser til Ulysses Grant her, øh, så er det selvfølgelig med en vis historisk kundskab, man gør det. Mm. Og der synes jeg, det så er måske tankevækkende, og måske noget, der på sin vis understøtter Birte Ron Hornbæks ord, at den første, du tænker på, er Henrik Dahl, som jo vidderlig er belæst til og har bøger. Nogle af dem måske ikke så godt anmeldt, men det er en anden historie.
0: <laughs> men det er ikke Henrik Dahl. Det er ikke Henrik Dahl. Ah. Hvilken øhm. anden
1: altså meget højstemt politiker?
0: Øhm. Godt, jeg har et bud, men han sidder ikke i folketinget.
1: Jamen, det gør forfatteren til det her,
0: så sagde det, eller ikke. Det må jeg erkende. Det er tidligere folketingspolitiker. Og en tidligere minister. Godt. Så er, ja, jeg, lige, så er jeg næsten sikker.
1: Ja, men jeg vil lige hjælpe lige en ekstra ting. <laughs> Jamen, er
0: det er næsten var, sikker.
1: at da der blev begået den her ulovlige ordre, som de uvillige advokater altså nu bekræfter, at Instruktionskommissionen har konstateret, at var klart ulovlig. Hmm. Der var han landets Justitsminister.
0: Ja, ja, men det er godt, men det er Søren Pind. Ja. Det er Søren Pind.
1: Som jo altså øh, i virkeligheden her, nu havde vi før Måns Lykketoft, der slog øh, Lars Lykke i hovedet med, med Trump. Men man skal ikke altså være nogen øh, skarp øh, analytiker for at kunne se her, at det som Søren Pind gør, det er, at han slår Inger Støjbær i hovedet med Trump, og siger jo i virkeligheden her, at Inger Støjbærs ulovlige adfærd har været brudt på retsstaten, og at hun dermed er med i det pøbelvælde af retsstatshædere, som også består med den amerikanske kongres. Det er et ret hård ord for Søren Pind. Det skal måske bare lige nævnes her. Fordi Søren Pind kunne jo oplagt godt have været en af dem, der kunne lokkes med i Lars Lykkes nye parti. Fordi Søren Pind står nogenlunde politisk der, hvor Lars Lykkevægelsen også gør. Men der har Pind været ude meget klart, og markerer, at han kommer ikke til at hoppe med på Lars Lykkespind fordi han bliver venstre. Selvom han ikke længere er med, når man er folketing.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og vi er så småt ved at være ved vejs for i dag, lige om lidt, så vi frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. En dag skal vi lige have trukket lod om lidt. Bornerumplokt giver blandt alle, der støtter os på Tirtekåren. Lars, det er jo dig, der er. Lykke skudene for anden gang i dag. Og den heldige vinder er Jakob Sten Petersen. Jakob Steen Petersen, stort tillykke til dig. Tusind tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Jakob, du får en mail fra mig lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du selv vælge, hvad du helst vil have fra vores webshop på bornonplog.dk-shop. Og det er jo den øh, shop, som vi har lavet i samarbejde med de dygtige folk på øh, guldkantsdanmark.com. Den skulle du tage at øh, tjekke ud. Der er masser af sjove ting derinde, og de øh, signalerer alle, at du lytter til Born Unplugged. Og det er da ikke det ringeste signal, sådan at gå rundt og sende. Vi gør det igen i næste uge, altså trækker lod. Og hvis du vil give dig selv chancen for at vinde, så skulle du tage og støtte os på tier.dk. Hver fem, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og Lars, vi bliver nødt til lige på vej ud af døren at notere, at Henning Hylested fra Enhedslisten, han har fået konstateret kræft, og at han er sygemeldt, mens han modtager behandling. Og herfra skal der lyde fra os begge. Alt godt og rigtig god bedring.
1: Bestemt, og det er jo trist. Simon Kollerup er erhvervsministeren heldigvis noget mindre alvorligt, er også sygemiddel. Han kan heller ikke arbejde for fuld styrke. Og det er jo altså noget, der rammer. Jeg blev selv meget glad uh, her før jul, da jeg mødte Lars Christian Lillehold inde på Christiansborg, fordi han er en af dem, der har været nede og været alvorligt syg med corona. Han var indlagt på Udense under Hospital, men heldigvis er han tilbage på benene. Uh, jeg var glad for at se Lars Christian Lillehold. Det er en meget stor mand mm. uh, tilbage på benene. Men uh, trist med Henning Hyllested. Lad os håbe, at uh, det lykkes, og han får en behandling.
0: Og hvad skal vi holde øje med i, i næste uge? Vi skal vel fortsat holde øje med, hvad Socialdemokratiet og Mette Frederiksen gør i forhold til den her eventuelle rigsretssag mod Inger Støj. som vi også taler om i begyndelsen af udsendelsen, holder de altså gruppemøde på tirsdag? Ja,
1: altså det helt store nummer i næste uge bliver, hvad mener Mette Frederiksen og Socialdemokratiet om rigsretten? De håber på, at Venstre måske allerede her i løbet af fredag, måske i løbet af weekenden, vil melde ud og om ikke andet fristille medlemmerne, men det er altså så det, der kan gøre, at det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvad, hvad der sker med side på øh, tirsdag. Det næste, jeg synes også, man skal have et, øh, et vågnt øje på, det er, kommer der en udfordrer til Stephanie Lose til næstformandsposten mm -hmm. i Venstre, bryder øh, Fløjkrigen ud der? Jeg tuller på det, men altså, det kan blive øh, dramatisk også. Og så endelig bliver restriktionerne forlænget. Forløbig er det jo kun frem til 17. januar, de her meget vidtgående restriktioner er øh, sat til. Meget tyder på, at de bliver øh, forlænget, men bliver de også udvidet. Hvad kommer der til at ske? Det vil vi måske få... Øh, få at vide i løbet af ugen, men det kan altså også godt være, jeg vil slet ikke udelukke, at det først er sent på aftenen den 16. januar, vi får at vide, hvad der sker den 17. januar, fordi regeringen har altså efterhånden udviklet en tradition med først at informere i aller sidste øjeblik.
0: De arbejder med det, der hedder suspense. <laughs> tak for nu, Lars. Fornøjelse som altid, og også stort tak til vores nye samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og du kan jo faktisk også støtte Bagsvald at ved at gå ind på deres hjemmeside, bagsvald at Der er der som sagt mulighed for at handle online, ligesom du også kan finde en forhandlerliste på butikker over hele landet, der har bagsvær eller kris på hylderne. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje at give os en anmeldelse og fem store stjerner, et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på bornonblock.dk. Du binder dig ikke til noget, og du kan sige fra igen, når som helst. Tusind tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Husk også at tjekke shoppen på Bornonplagt.dk/shop, Der ligger også et link øverst på bornonplugged.dk Lige ved siden af linket til tier.dk Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup og så kan du følge Bornonplugged og det kan du på både Facebook og Twitter Det er der, du kan række ud efter os, kommentere og stille spørgsmål og det kan du også på mail snablag Det var alt for i dag. Tak for nu. Borgneren Blok, der er produceret af Kvartrup Media Der også producerende som jeg laver sammen med Claus Elming Vi er tilbage på tirsdag, når vi ser tilbage på De seks forhåbentlig spændende og velspillede wildcard-kampe Og så ser vi naturligvis frem mod Divisional-runden Lars og jeg er tilbage med Mig mere dansk politik næste fredag Ha' det godt så længe, tak for nu, der har været hyggeligt Vi hørs ved